0: 第五十一回，薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药
1: 。众人闻得，保秦江素习所经过各省内的古迹为题，作了十首怀古绝句，内引实物，皆说这自然新巧，都争着看时，只见写道士。
0: 赤壁怀古其一
1: ：赤壁沉埋，水不流，徒留明姓在空舟。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游
0: 。交趾怀古其二
1: ，同著金庸、镇纪刚。声传海外波容腔，马援自是功劳大，铁笛无烦说子
0: 房。中山怀古其三
1: ，名利何曾半汝身？无端被召出凡尘，千连大抵难修觉，莫怨他人。嘲笑贫
0: 。淮阴怀古其四
1: 。壮士须防恶犬欺，三齐未定待关时。既言世俗休轻鄙，一饭之恩死也知
0: 。广陵怀古其五。
1: 蝉噪鸭栖，转眼过。随堤风景尽如何？只缘占得风流好，惹得纷纷口舌多。
0: 《桃叶渡怀古》其六
1: ：衰草闲花映浅池，桃枝桃叶总分离。六朝梁栋多如许，小照空悬壁上题
0: 。青冢怀古·其七
1: ：黑水茫茫夜不流，冰弦拨尽曲中愁。汉家制度成堪叹，出力英惭。万古修
0: ，马嵬怀古其八
1: ，寂寞之痕自汉光，温柔一淡赴东阳。只因宜得风流记，此日衣亲尚有香
0: 。普东寺怀古其九。
1: 小红古剑最深青，私夜偷鞋抢搓成。虽被夫人时吊起，已经勾引彼同行
0: 。梅花观怀古，其实
1: 不在梅边，在柳边。个中谁时画婵娟？团圆莫忆春香到，一别西风又一年。众人看了，都称其道妙。宝钗先说道：“前八首都是史鉴上有据的，后二首却无考，我们也不大懂得，不如另作两首为是。”黛玉忙拦道。这宝姐姐也忒浇铸古色，娇柔造作了。这两首虽于史鉴上无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里。难道咱们连两本戏也没有见过不成？那三岁孩子也知道，何况咱们？探春便道：“这话正是了。”李纨又道：“况且。”他原是到过这个地方的。这两件事虽无考，古往今来以讹传讹，好事者竟故意的弄出这古迹来以愚人。比如那年上京的时节，但是官夫子的坟倒建了三四处。官夫子一生事业皆是有据的，如何又有许多的坟？自然是。后来人敬爱他生前为人，只怕从这敬爱上穿凿出来也是有的。及至看《广舆记》上，不止官夫子的坟多，自古来有些名望的人坟就不少，无考的古迹更多。如今这两首虽无考，凡说书、唱戏，甚至于求的签上，皆有注批。老少男女，俗语口头，人人皆知皆说的。况且又并不是看了《西厢牡丹》的词曲，怕看了邪书，这竟无妨，只管留着。宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是。冬日天短。不觉又是前头吃晚饭之时，一齐前来吃饭。因有人回王夫人说，袭人的哥哥花子芳进来说，他母亲病重了，想他女儿，他来求恩典，接袭人家去走走。王夫人听了，便道：“人家母女一场。”岂有不许他去的？一面就叫了凤姐儿来，告诉了凤姐儿，命卓亮去办理。凤姐儿答应了，回至房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，又吩咐周瑞家的，再将跟着出门的媳妇传一个，你两个人再带两个小丫头子跟了袭人去。外头派四个有年纪跟车的，要一辆大车，你们带着坐；要一辆小车，给丫头们坐。周瑞家的答应了，才要去。凤姐又道：“那袭人是个醒事的，你告诉他说我的话，叫他穿几件颜色好衣裳，大大的包一包袱衣裳拿着。”包袱也要好好的，手炉也要拿好的。临走时，叫他先来或瞧瞧。周瑞家的答应去了。半日，果见袭人穿戴来了，两个丫头与周瑞家的拿着手炉与衣包。凤姐儿看袭人头上戴着几只金钗珠串。到华丽，又看身上穿着桃红白子缂丝银鼠袄子、葱绿盘金彩绣棉裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐儿笑道：“哎呀，这三件衣裳都是太太的，赏了你倒是好的。但只这褂子太素了些，如今穿着也冷。”你该穿一件大毛的，袭人笑道。太太就只给了这灰鼠的，还有一件银鼠的，说赶年下再给大毛的，还没有得呢。凤姐儿笑道：“我倒有一件大毛的，我嫌风毛出不好了，正要改去，也罢，先给你穿去吧。”等年下太太给做的时节，我再做吧，只当你还我一样。众人都笑道：“奶奶惯会说这话，成年家大手大脚的，替太太不知背地里赔垫了多少东西，真真的赔的是说不出来，哪里又和太太算去？偏这会子又说这小气话取笑。”凤姐儿笑道。嗨，太太哪里想得到这些？究竟这又不是正经事，再不照管也是大家的体面。说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了，宁可我得个好名也罢了。一个一个像烧糊了的卷子似的，人先笑话我当家，倒把人弄出个花子来。<笑>众人听了，都叹道：“谁似奶奶这样盛名，在上体贴太太，在下又疼顾下人。”一面说，一面只见凤姐儿命平儿将昨日那件十青客司八团天马皮褂子拿出来，与了袭人。又看包袱，只得一个檀墨花绫水红绸里的夹包袱，里面只包着两件半旧棉袄与皮褂。凤姐儿又命平儿把一个玉色绸里的多罗尼的包袱拿出来，又命包上一件雪褂子。平儿走去拿了出来。一件是半旧大红星星毡的，一件是大红羽纱的。袭人道：“一件就当不起了。”平儿笑道：“你拿着星星毡的，把这件顺手拿将出来，叫人给邢大姑娘送去。昨儿那么大雪，人人都是有的，不是星星毡，就是羽缎羽纱的。”十来件大红衣裳映着大雪，好不齐整。就指他穿着那件旧毡斗篷，越发显得拱肩缩背，好不可怜见儿的。如今把这件给他吧。凤姐儿笑道：“我的东西，他私自就要给人，我一个还花不够，在天上你提着更好了。”众人笑道：“这都是奶奶素日孝敬太太，疼爱下人。若是奶奶素日是小气的，只以东西为事，不顾下人的姑娘，哪里还敢这样了？”凤姐儿笑道：“所以知道我的新的，也就是她，还知三分罢了。”说着。又嘱咐袭人道：“你妈若好了就罢，若不中用了，只管住下。打发人来回我，我再另打发人给你送铺盖去。可别使人家的铺盖和梳头的家伙。”又吩咐周瑞家的道：“你们自然也知道这里的规矩的，也不用我嘱咐了。”周瑞家的答应。都知道，我们这去到那里，总叫他们的人回避；若住下，必是另要一两间内房的。说着，跟了袭人出去，又吩咐预备灯笼，遂坐车往花字方家来，不在话下。这里凤姐又将怡红院的妈妈换了两个来，吩咐道。袭人只怕不来家，你们素日知道那大丫头们哪两个知好歹，派出来在宝玉屋里上夜，你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。两个妈妈答应着去了，一时来回说，派了晴雯和麝月在屋里，我们四个人原是轮流着代管上夜的。凤姐儿听了，点头道：“晚上催她早睡，早上催她早起。”老妈妈们答应了，各回园去。一时，果有周瑞家的带了信回凤姐儿说：“袭人之母夜已停床，不能回来。”凤姐儿回明了王夫人。一面着人往大观园去取,取他的铺盖妆脸。宝玉看着晴雯、麝月二人打点妥当，送去之后，晴雯、麝月皆卸罢残妆，脱换过裙袄。晴雯只在熏笼上围坐，麝月笑道：“你今儿别装小姐了，我劝你也动一动。”晴雯道。等你们都去尽了，我再动不迟。有你们一日，我且受用一日。麝月笑道：“好姐姐，我铺床，你把那穿衣镜的套子放下来，上透的滑子滑上。你的身量比我高些。”说着便去与宝玉铺床。晴雯嗐了一声，笑道：“嗨，人家才做暖和了。”你就来闹。此时宝玉正坐着纳闷，想袭人之母不知是死是活，忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套，划上消息，进来笑道
0: ：“你们暖和吧？都完了。
1: ”晴雯笑道：“<笑>终究暖和不成的。我又想起来。”汤婆子还没拿来呢，麝月道：“这难为你想着，他素日又不要汤婆子，咱们那熏笼上暖和，比不得那屋里抗冷，今儿可以不用。”宝玉笑道
0: ：“这个话，你们两个都在那上头睡了，我这外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。”晴雯道。
1: 我是在这里睡的，麝月往他外边睡去。说话之间，天已二更，麝月早已放下帘幔，一灯炷香，服侍宝玉卧下，二人方
0: 睡。晴雯自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。至三更以后，宝玉睡梦之中。便叫袭人，叫了两声无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯已醒，因笑唤麝月道
1: ：“连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是个挺死尸的。
0: ”麝月翻身打个哈欠，笑道。
1: 他叫袭人，与我什么相干
0: ？因问、
1: 啊：“做什么
0: ？”宝玉说：“要吃茶。”麝月忙起来，单穿红绸小棉袄。宝玉道：“披上我的袄再去，仔细冷着。”麝月听说，回首便把宝玉披着起夜的一件。雕可满襟暖袄披上，下去向盆内洗手。先倒了一盅温水，拿了大树鱼，宝玉漱了一口，然后才向茶格上取了茶碗，先用温水涮了一涮，向暖壶中倒了半碗茶，递与宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。晴雯笑道
1: ：“好妹子，也赏我一口。
0: ”麝月笑道
1: ：“越发上脸了
0: 。”晴雯道
1: ：“好妹妹，明儿晚上你别动，我服侍你一夜，如何？你们两个别睡，说着话我出去走走，回来
0: 。”晴雯笑道
1: ：“呵呵呵，外头有个鬼。”等着你呢
0: ，宝玉道：“外头自然有大月亮的，我们说话，你只管去。”一面说，一面便嗽了两声。麝月便开了后门，揭起毡帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便欲吓他玩耍，仗着素日比别人气壮。不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚地下了熏笼，随后出来。宝玉笑劝道：“看冻着，不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了房门。只见月光如水，忽然一阵微风，只觉心肌透骨。不禁毛骨悚然，心下自私道
1: ：“怪道人说热身子不可被风吹，这一冷果然厉害。
0: ”一面正要下射月，只听宝玉高声在内道：“晴雯出去了。”晴雯忙回身进来，笑道
1: ：“哪里就吓死了他？偏你惯会这歇歇遮遮老婆汉相的。”
0: 宝玉笑道：“倒不为吓坏了他。头一则你冻着也不好；二则他不防，不免一喊，倘或吓醒了别人，不说咱们是玩意儿，反倒说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。你来把我的这边背夜一夜。
1: ”一语未了，只听咯噔的一声门响，麝月。慌慌张张的笑了进来，说道：“吓了我一跳。”好的，黑影子里，山子石后头，只见一个人蹲着，我才要叫喊，原来是那个大锦鸡，见了人一飞，飞到亮出来，我才看真了。若冒冒失失一嚷，倒闹起人来。一面说，一面洗手，又笑道。晴雯出去，我怎么不见？一定是要吓我去了。宝玉笑道
0: ：“这不是他在这里卧呢，我若不叫得快，可是倒吓一跳。
1: ”晴
0: 雯笑道
1: ：“也不用我下去，这小蹄子已经自怪自惊的了。<笑>”一面说，一面仍回自己背中去了。麝月道。你就这么袍姐马似的打扮得伶伶俐俐的出去了不成？宝玉笑道
0: ：“可不就这么出去了
1: ？”麝月道：“你死不拣好日子，你出去站一站，把皮不冻破了你的。”说着，又将火盆上的铜罩接起，拿灰锹重将熟炭埋了一埋。拈了两块素香放上，仍旧照了，至平后重踢了灯，方才睡下。晴雯因方才一冷，如今又一暖，不觉打了两个喷嚏。宝玉叹道
0: ：“如何，到底伤了风了
1: ？”麝月笑道：“他早起就让不受用，一日也没吃饭。”他这回还不保养些，还要捉弄人。明儿病了，叫他自作自受。宝玉问
0: ：“头上可热
1: ？”晴雯嗽了两声，说道、啊啊：“不相干，哪里这么娇嫩起来了？”说着，只听外间房中石景阁上的字鸣中，当当两声。外间直宿的老妈妈嗽了两声，因说道：“姑娘们睡吧，明儿再说吧。”宝玉方悄悄地笑道
0: ：“咱们别说话了，又惹他们说话。
1: ”说着，方大家睡了
0: 。只次日起来，晴雯果觉有些鼻塞声重，懒得动弹。宝玉道：“快不要声张，太太知道，又叫你搬了家去养息。家去虽好，到底冷些，不如在这里。你就在里间屋里躺着，我叫人请了大夫，悄悄的从后门来瞧瞧就是了。”晴雯道：“虽
1: 如此说，你到底要告诉大奶奶一声，不然一时大夫来了，人问起来。”怎么说呢
0: ？宝玉听了有理，便唤一个老妈妈，吩咐道：“你回大奶奶去，就说晴雯白冷着了些，不是什么大病。袭人又不在家，她若家去养病，这里便没有人了。传一个大夫，悄悄地从后门进来瞧瞧，别回太太罢了。”老妈妈去了半日，来回说。
1: 大奶奶知道了，说吃两剂药好了便罢。若不好时，还是出去为是，如今时气不好，恐沾带了别人事小，姑娘们的身子要紧的
0: 。晴雯睡在暖阁里，只管咳嗽。听了这话，气得喊道
1: ：“我哪里就害温病了？只怕过了人，我离了这里。”看你们这一辈子都别头疼脑热的
0: ，说着便真要起来。宝玉忙按他，笑道：“别生气，这原是他的责任，唯恐太太知道了说他。不过白说一句，你素习好生气，如今肝火自然盛了。”正说时，人回大夫来了，宝玉便走过来，避在书架之后。只见两三个后门口的老妈妈带了一个大夫进来，这里的丫鬟都回避了。有三四个老妈妈放下暖阁上的大红绣幔，晴雯从幔中单伸出手去，那大夫见这只手上有两根指甲，足有三寸长，上有金凤花染的通红的痕迹。便忙回过头来，有一个老妈妈忙拿了一块手帕掩了。那大夫方诊了一回脉，起身到外间，向妈妈们说道：“小姐的症是外感内治，近日时气不好，竟算是个小伤寒。幸亏是小姐素日饮食有限。”风寒也不大，不过是血气元弱，偶然沾带了些，吃两剂药，疏散疏散就好了。说着，便又随婆子们出去。彼时，李纨已遣人知会过后门上的人及各处丫鬟回避。那大夫只见了园中的景致。并不曾见一个女子。一时出了园门，就在守园门的小厮们的班房内坐了，开了药方。老妈妈道
1: ：“你老且别去，我们小爷啰嗦，恐怕还有话说。
0: ”大夫忙道：“方才不是小姐，呃，是位爷不成？”那屋子竟是绣房一般，又是放下幔子来的，如何是魏爷呢？老妈妈悄悄笑道
1: ：“我的老爷，怪道小厮们才说，今儿请了一位新大夫来了，真不知我们家的事。那屋子是我们小哥的，那人是他屋里的丫头，倒是个大姐儿。”哪里的小姐？若是小姐的绣房，小姐病了，你那么容易就进去了
0: ？说着，拿了药方进去。宝玉看时，上面有紫苏、桔梗、防风精、荆芥等药，后面又有枳实、麻黄。宝玉道：“该死，该死！他拿着女孩们。”也像我们一样的治，如何使的？凭他有什么内治？这只是麻黄如何金的？谁请了来的？快打发他去吧。再请一个熟的来。老婆子道
1: ：“用药好不好？我们不知道这里。如今再叫小厮去请王太医去，倒容易。只是这大夫又不是告诉总管房请来的。”这叫马钱是要给他的
0: 。宝玉道：“给他多少？”婆子道
1: ：“少了不好看，也得一两银子才是我们这门户的礼
0: 。”宝玉道：“王太医来了，给他多少？”婆子笑道
1: ：“王太医和张太医每常来了，也并没个给钱的。”不过每年四节大顿送礼那是一定的年例，这人新来了一次，须得给他一两银子去
0: 。宝玉听说，便命麝月去取银子。麝月道
1: ：“花大奶奶还不知搁在哪里呢。
0: ”宝玉道：“我常见他在罗殿小柜子里取钱，我和你找去。”说着，二人来至宝玉堆东西的房子，开了罗甸柜子，上一格子都是些笔墨、扇子、香饼、各色荷包、汗巾等物，下一格却是几串钱。于是开了抽屉，才看见一个小破箩内放着几块银子，倒也有一把等子。麝月便拿了一块银子。提起等子来问宝玉
1: ：“哪是一两的星
0: 宝玉笑道：“你问我有趣，你倒成了才来的了。”麝月也笑了，又要去问人。宝玉道：“捡那大的，给他一块就是了，又不做买卖，算这些做什么？”麝月听了，便放下等子。捡了一块，颠了一颠，笑道
1: ：“哈，这一块只怕是一两了，宁可多些好，别少了，叫那穷小子笑话。不说咱们不识等子，倒说咱们有些小气似的。
0: ”那婆子站在外头台阶上笑道
1: ：“那是五两的锭子，加了半边，这一块至少还有二两呢。”这会子又没加减，姑娘收了这块，再捡一块小些的吧
0: 。麝月早掩了柜子出来，笑道
1: ：“谁又找去？多了些，你拿了去吧。
0: ”宝玉道：“你只快叫明烟，再请王大夫去就是了。”婆子接了银子，自去料理。一时。明烟果请了王太医来诊了脉后，说的病症与前相仿，只是方子上果没有枳实、麻黄等药，倒有当归、陈皮、白芍等。药之分量较先也减了些。宝玉喜道：“这才是女孩们的药，虽然疏散，也不可太过。当年我病了。”却是伤寒内里饮食停滞，他瞧了还说我禁不起麻黄石膏枳实等虎狼药。我和你们一比，我就如那野坟圈子里长的几十年的一棵老杨树，你们就如秋天云儿进我的那才开的白海棠。连我禁不起的药，你们如何禁得起？摄月等笑道。呵
1: 呵。野坟里只有杨树不成？难道就没有松柏？我最闲的是杨树，那么大笨树，叶子只一点子，没一丝风，他也是乱想。你偏比他也太下流了
0: 。宝玉笑道：“松柏不敢比，连孔子都说：‘岁寒然后知松柏之后雕也。’可知这两件东西高雅。”不怕羞臊的，才拿他混比呢。说着，只见老婆子取了药来，宝玉命把煎药的银吊子找了出来，就命在火盆上煎。晴雯因说：“正
1: 经给他们茶房里煎去，弄得这屋里药气，如何使得
0: ？”宝玉道：“药气比一切的花香、果子香都雅。”神仙采药烧药，再者高人义是采药制药，是最妙的一件东西。这屋里我正想各色都齐了，就只少药箱，如今恰好全了。一面说，一面早命人微上，又嘱咐麝月打点东西，遣老妈妈去看袭人，劝她少哭，一一妥当。穿过前边来，贾母、王夫人处问安吃饭
1: 。正值凤姐儿和贾母、王夫人商议说：“天又短又冷，不如以后大嫂子带着姑娘们在园子里吃饭一样，等天长暖和了，再来回的跑也不妨。”王夫人笑道：“这也是好主意。”刮风下雪倒便宜，吃些东西受了冷气也不好。空心走来，一肚子冷风，压上些东西也不好。不如后园门里头的五间大房子，横竖有女人们上夜的，挑两个厨子女人在那里，单给她姊妹们弄饭。新鲜菜蔬是有分力的，在总管房里支去。或要钱，或要东西，那些野鸡、张袍、各样野味，分些给他们就是了。贾母道：“我也正想着呢，就怕又添了一个厨房，多事些。”凤姐道：“并不多事，一样的分力，这里添了，那里减了，就便多费些事。小姑娘们冷风硕气的。”别人还可，第一林妹妹如何禁得住？就连宝兄弟也禁不住，何况众位姑娘？贾母道：“正是这话了。上次我要说这话，我见你们的大事太多了，如今又添出这些事来，要知端地。